0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, mas antes dá uma olhadinha na vinheta dos nossos patrocinadores. Para você que está acompanhando o Café em Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm o sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br E para bater esse papo com a gente, ele que vocês estão extremamente acostumados para compor essa mesa comigo, seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Prado.
1: Olá, gente. Um prazer enorme estar aqui de volta. E vamos falar de um tema bem legal hoje, que vocês vão... Ver a nossa convidada aqui, que vocês vão gostar bastante.
0: É, eu acho que hoje a gente está num formato inédito nesse, nesse canal. A gente nunca trouxe uma paciente para compartilhar a sua história, a sua jornada com a gente. Então, eu acho que vai ser muito é, especial para todo mundo. É mesmo,
1: é a primeira vez que a gente tem uma paciente. Exatamente. Tem razão.
0: Exatamente. Então, seja muito bem-vinda, Karina Steiger. A gente está muito feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao Café em Vitro.
2: Olá, boa noite. Boa noite Obrigada pelo convite. convite prazer é enorme, estar enorme estar aqui, aqui. como primeira paciência
0: cantante, ex né? <risos> Exatamente. Tá estreando esse formato aqui no Café em Vitro.
2: Que coisa boa. Vamos, vamos ter um momento de troca aí, então.
0: Exatamente. Cara, antes da gente já, eu acho que, jogar o ouro, né, sobre o seu tratamento, eu queria saber um pouquinho sobre você. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Me conta como a reprodução assistida chegou na sua vida.
2: Eu sou uma mãe por óvulos doados, né? Depois de quatro anos, consegui trazer o meu sonho para a nossa realidade. E a reprodução assistida, ela uh, chegou na minha vida, na minha vida e na do Pedro, uh, em 2014. Nós caímos de paraquedas, eu digo assim, no cenário da reprodução humana, porque a gente era um casal, né? Uh, que estávamos há cinco anos juntos e não estávamos pensando em ter filhos nos cinco primeiros anos de relacionamento e com 40 anos é, eu resolvi ser mãe eu e o Pedro despertou o interesse de uma forma avassaladora, mas tardia. A única coisa que não nos avisaram é que a gente ia passar por uma trajetória bem difícil, bem silenciosa, no qual a gente viveu assim por quatro anos com uma escassez absurda de informação, porque de 2014 a 2018. A gente não tinha hoje o podcast, nós não tínhamos webinars lives, e era um cenário completamente diferente. Então, a minha jornada é, por quatro anos foi muito escassa de informação, silenciosa, como eu falei, e isso dificultou bastante todo o processo, porque a gente só tinha o Google como amigos, né? A minha psicóloga, graças a Deus, era a minha rede de apoio um bom médico da reprodução assistida, né? uma boa relação entre médico e paciente, no qual eu tive a melhor experiência do paciente, mesmo sem os meus positivos com ovos próprios. Né? Então, uh, tudo isso numa época assim completamente diferente do que atual, no qual eu vivi uma montanha-russa de sentimentos nunca vividos anteriormente, nunca. A gente não faz ideia até ser tentante, né? até passar por todo o processo, do que que significa isso emocionalmente, financeiramente, né? Então foi uma caminhada e tanta, mas com certeza olho para trás hoje e penso, tudo valeu a pena. Mas uh, entrei, como eu falei anteriormente, de paraquedas, uh, numa época que realmente uh, eu não tinha informação e também nem com quem conversar. Eu não tinha com quem quem dissesse assim, eu também sou mamãe por óvulos doados, ou mesmo com filho por óvulos próprios eu sei o que que é esse sentimento essa montanha-russa de sentimentos vamos trocar uma ideia então faltou essa rede de apoio que hoje graças ao Nós tentantes que é a nossa rede de apoio a gente possibilita essa partilha né?
1: Que legal que legal isso tudo Karina. porque tudo isso que você tá contando a gente vê na prática no dia a dia e tem realmente sido uma mudança enorme que as redes sociais trouxeram, mas eu acho que não é só a rede social em si. É a postura de pessoas como você, que resolveram mostrar a história, abrir bastante do que foi o seu, o seu tratamento, a sua jornada, porque ainda é um tratamento muito cercado de tabus, seja com óvulos próprios e ainda mais com óvulos doados. A gente vê tanta dificuldade, as pacientes têm tanta dificuldade de contar que estão passando pelo tratamento. E a gente sabe o quanto que é difícil viver isso tudo sozinha, no anonimato, e às vezes se apegar a informações que a gente nem sabe se são de fonte segura. E quando passa a provodação, então, é tão raro alguém ter essa abertura que você tem, essa essa maneira tão solta e leve de contar tudo o que aconteceu, porque isso ajuda tanto quem ainda está naquela fase de tentante que é a parte da jornada que você já ultrapassou, você já chegou na fase de conquistante, é. você já conquistou. Então, queria te dar os parabéns, antes de tudo, porque realmente porque pessoas é... como você fazem muita diferença para quem ainda está um pouco atrás de você nessa jornada.
2: É, eu costumo falar rapidamente, assim, que a gente não, não, não faz ideia que um dia a gente vai ter o diagnóstico de infertilidade, porque a maioria das pessoas é, acham que, como eu, né, ia parar de tomar pílula e ia, consequentemente, engravidar. Só que isso não acontece com 17,5% da população mundial. Uma a cada seis pessoas no mundo é infértil. infértil Então, eu entrei na estatística, né mesmo que de paraquedas eu entrei, e a gente tem que reescrever uma nova história, um novo capítulo e se reinventar. E isso não é fácil. né Não é fácil exatamente pelo fato de ter muito preconceito, ser um mundo ainda muito uh, diferente, né? Digamos assim, as pessoas ainda não sabem como funciona a reprodução assistida, não, nós não sabemos assim... Hoje a gente está falando de, de preservação da fertilidade, hoje a gente está falando de óvulos doados, mas a maioria das pessoas ainda não tem essa informação. E informação é um divisor de águas. Essa informação a gente se apropria e toma as melhores decisões. E a aceitação vem do esclarecimento.
1: E fala para mim uma coisinha, deixa eu roubar um pouquinho o papel da Amanda aqui de, de host, porque realmente eu fico muito contente quando eu vejo iniciativas como a, como a sua. Da onde que despertou a sua ideia de deixar de ser paciente, né, de ser uma ex-tentante e de criar essa comunidade? Da onde surgiu essa ideia de, tá, vou fazer uma comunidade e, e como é que você organizou essa comunidade? O que, que tem de característica que você vê que, que é especial na, no trabalho que você faz hoje? Conta para gente aí um pouquinho.
2: É, porque eu vim de uma trajetória de quatro anos, né? Como eu falei, muito escassa de informação. Então, quando a gente recebeu o primeiro negativo, foi difícil, foi muito, muito dolorido. Mas eu fui para a segunda tentativa muito otimista. Quando a gente recebeu o segundo negativo com ovos próprios, o meu mundo desabou. Né? meu mundo desabou a gente não tinha tanta condição financeira então a gente estava preocupados uh, com, a, com a barreira financeira e também com a psicológica emocional meu casamento a gente já estava assim debilitados né porque a gente fica muito abalada principalmente a mulher então uh, se sente menos valia deixa de, de lado a, a carreira e tudo se torna cada vez mais difícil e resgatar aquela Karina é mais complicado então passou-se aí anos e a gente foi né tentando fazer com que essa situação é, tivesse um final feliz mas o que, que aconteceu eu eu fiz duas fives com óvulos próprios sem sucesso no meio do caminho falando um pouco da minha trajetória eu tive ainda uma tentativa sem sucesso, porque eu não aceitei bem a medicação, então, na verdade, foram três tentativas antes do óvulo, óvulo ser doado, e é um investimento muito grande, né, o emocional e o financeiro, então, tudo foi muito difícil, né, tudo foi foram tempos muito difíceis, assim, quando eu cheguei a conversar com meu médico, e ele nos indicou a óvulo recepção, foi com olhos de gratidão, eu recebi essa notícia porque com 44 anos eu ainda podia gerar o meu filho, né? Uh, tempos atrás a gente não ia ter essa possibilidade, então eu vi um leque se abrir. Eu vi que com meus próprios óvulos eu tinha menos de 5% de chance para 65% com, através de um óvulo jovem. Então eu disse sim à óvulo recepção com olhos de gratidão, né? Pensei no DNA, sim, a gente tem que viver esse luto, a gente tem que elaborar isso dentro do nosso coração e ver se essa forma de parentalidade faz sentido para o casal, né? E tudo isso foi vivido de forma silenciosa, né? Sem apoio, sem rede. Então, quando eu fui para Valência, porque o meu médico falou que naquela época, em 2017, a gente não tinha bancos de óvulos no Brasil, a gente não tinha importações de óvulos da Argentina a gente não tem, não tinha financiamento para FIV que hoje nós temos essas possibilidades é, eu disse bom como é que a gente vai fazer para ir para Espanha se a gente já está vindo de um de quatro anos e já estamos completamente com o nosso financeiro abalado né e outras coisas tudo abalado né eu estava muito angustiada nervosa ansiosa tive que fazer uma série de tratamentos é, complementares para ver se eu resgatava aquela Carina que já não existia mais, que estava lá embaixo, que não sabia mais como se reerguer. Então, eu fiz teatro, acupuntura, para ver se eu conseguia me levantar, né? Então, tudo foi tão difícil naquela época, que quando o meu médico falou da recepção, é como eu falei, eu disse sim, porque eu enxerguei uma possibilidade real de trazer o meu filho para casa saudável. E de uma forma mais rápida, né? Porque talvez eu não ia conseguir com meus próprios óvulos. Eu já tinha feito uma transferência e tinha inserido quatro blastocistos, que é o melhor estágio do embrião, morfologicamente falando, sem biópsia embrionária, mas quatro embriões na primeira tentativa e três embriões na segunda tentativa. E não tinha conseguido positivo. Então, o meu médico foi muito transparente e disse: Karina, vamos agora mudar o protocolo e eu vou te apresentar essa forma de gerar amor, que é a ovo recepção. Então, eu fui para casa, me acostumei com a ideia, fui estudar, né? E aí, a gente, depois de uma semana, estávamos realmente muito felizes com essa possibilidade de eu gerar o meu filho com uma idade avançada, né? No qual as minhas chances iam, assim, para 65%. Então, quando eu fui para Valência, foi porque lá tinha um banco de óvulo muito grande, né? é, mundialmente conhecido, e na minha clínica tinha dois anos de espera, para talvez conseguir uma doadora compatível fenotipicamente ou não, mas isso eu ia esperar dois anos, com quase com 45 anos eu ia talvez conseguir uma doadora na minha Não dava
1: para esperar tanto tempo assim.
2: Não dava <risos> para esperar. Foi aí que Adivante. a gente foi para Espanha. Mas eu tive um problema muito sério financeiro, que a gente não tinha o valor total de ir para Espanha. Então, nós somos o primeiro casal a falar de avó recepção no Brasil, porque o meu marido é ator e me fez uma proposta indecente na madrugada. Lá em setembro, <risos> perto do meu aniversário, ele me chamou e perguntou se estava tudo certo para mim é, falar nisso, sobre esse assunto, né? sobre essa possibilidade de pedir para nossos amigos e para todo mundo que conhecesse a gente apoio financeiro para ir para Espanha. Que e legal. eu, na época, não, não entendi muito bem. Eu na, na ocasião, às quatro da manhã, eu disse, Pedro, não estou entendendo o que você que está querendo, mas a, <risos> amanhã a gente conversa. Sete da manhã, fomos tomar café e, resumidamente, eu disse, Pedro, o que, que tu estava falando na madrugada? E ele disse em pedir ajuda financeira para todo mundo que nos conhece ou quem vai nos vai se identificar com a nossa situação e vai nos ajudar financeiramente para ir para esse país porque a gente só tem um pedaço de do tratamento e era um investimento mais alto em dó em euro. Tu tá tudo certo para você? Uh, tu não tem vergonha de se expor? Eu falei, Pedro não tenho vergonha e não vou medir esforços para buscar esse bebê para para nós. Então a gente vai fazer sim esse vídeo. Eu não sei nem o que que a gente vai falar, mas a gente vai falar com o coração. Então nós fizemos um vídeo. Onde a gente pediu né, apoio financeiro para todo mundo que escutasse aquele vídeo, nos conhecendo ou não. Então, legal, nós legal. fomos esse casal pioneiro né, é. em, além de pedir ajuda financeira, falarmos de ovos doados e dizer sim. O embrião, né?
1: Você... O embrião usando o trocadilho. Usando trocadilho aí foi o embrião da comunidade que você tem hoje.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Então, nós conquistamos 218 titios de alma do Henrique numa época onde, além de pedir dinheiro para as pessoas que nunca me viram na vida, eu tinha que explicar para essas pessoas que era para ser receptora de um óvulo de uma pessoa anônima na Espanha.
1: Abrir toda a né? sua no, intimidade, no, no assim, caso,
2: né? No caso, era uma coisa surreal, assim, né? Eu, eu me lembro que, meu Deus, foi, foi, foram três meses de, de, que a gente construiu essa rede de amor e essa, esse vídeo parou no Fantástico, e ele veio para Porto Alegre, a produção do Fantástico, porque eles estavam no meio de uma série, no qual o nome era Fertilidade, uhum. e não tinham como gravar a alvo recepção, porque ninguém falava que sim, sou mamãe receptora, todo mundo falava que não era mamãe receptora, né? mesmo quem fosse. Então, a forma natural, como a gente estava conversando sobre ser mamãe e papais por óvulos doados, a forma orgânica e verdadeira que a gente abriu o nosso coração e a nossa casa para pedir esse apoio financeiro, chamou atenção e eles vieram para Porto Alegre, fizemos a, a nossa participação na nossa série e para nossa surpresa eles foram conosco para Espanha. Então nós temos na íntegra todo a nossa história do nosso filho, que para mim e para o Pedro é a história mais linda do mundo. né? Então a gente tem tudo gravado até o dia da transferência e quando nós voltamos grávidos, eu tive muita vontade, respondendo a tua pergunta, um pouco eu falei da trajetória, né, mas assim, para entender o porquê que, que surgiu o nosso Antônio, eu tinha que falar um pouco da nossa trajetória, e aí surgiu a, necess... a vontade e a necessidade interna de a gente ajudar os casais a não passarem por todo esse processo de forma tão sozinhos, tão uh, solitários mesmo. E o meu filho já tinha 11 meses quando a gente fez o primeiro evento presencial aqui em Porto Alegre para 40 casais, né? Dizendo, venham que a gente vai falar sobre gerar amor. Foi aí que nasceu a nosso, nosso, nossa frase que a gente usa, né? A gente acredita em todas as formas de gerar amor, que são os tratamentos. Então, a alvo doação foi a nossa história, a nossa receitinha do nosso bolo, né? mas a gente gosta muito de, nós tentantes uh, entrar em todas as formas de gerar amor. E o nosso primeiro presencial foi em 2019, de forma totalmente despretensiosa. A gente fez assim com coração, né? com alma, e foi um sucesso o nosso evento. Nossa, foi lindo, foi com, com a nossa clínica aqui de Porto Alegre, o meu médico da Espanha veio, né, porque estava no Congresso Brasileiro em Curitiba, e a gente fez um, um evento lindo. Quando a gente começou a fazer eventos, assim, começou a pandemia, né e aí a gente transformou isso tudo em online. E foi na pandemia, Amanda e doutor, que a gente começou realmente a crescer a nossa rede de apoio. né Muitas pessoas começaram a nos procurar, a me procurar, porque tinha acabado de acontecer no um Fantástico, né? e o nosso positivo foi em rede nacional, junto com todo o Brasil, a gente recebeu o dispositivo do meu médico. Nossa, que Muita legal. gente para comemorar, né? Foi uma loucura, uma loucura, uma adrenalina absurda, assim. E, e ali a gente começou a ser referência da alvo doação, né? Como a voz da alvo doação, o casal da alvo doação, enfim, no Brasil. E ali a gente começou a ser muito procurado e procurado. E a gente começou a fazer muitas lives, o nosso podcast de 100 episódios começou na pandemia em 2020 a gente começou a fazer webinários com as clínicas de todo o Brasil, os especialistas, e a gente começou a fazer isso de uma forma ainda despretensiosa, porque eu tinha a minha profissão, que eu sou sempre fui estilista, fui da moda, e o Pedro é ator. Mas, cada vez mais, cada vez mais pessoas nos procurando, e a gente sendo essa voz entre as famílias sentantes e as clínicas, e os bancos de óvulos e de sêmen. E quando a gente viu, começou a... Essa rede de amor começou a crescer e a gente fez o Ninho Solidário, que é o nosso gasto social. Desde 2020, a gente dá uma fertilização in vitro gratuita, 100% completa. Que legal. Nossa, Com os novos coisa. parceiros que a gente tem de clínicas e bancos, de óvulos e de sêmen. E tudo isso começou em 2020 e foi indo, indo, indo. E aí, em 2022, a gente resolveu, depois de duas temporadas de podcast, depois de três fertilizações, uma por ano, gratuita depois de uma série de webinars uma série de de, de, de tudo que a gente estava uh, fazendo botar um site foi aí o nosso uh, a nossa virada assim né a virada a gente de chave mesmo é foi um turning point assim porque a gente já estava com muito conteúdo né muito gratuito as famílias adquirindo muito esse conteúdo todo e a gente queria num só lugar que era o meu sonho, uh, colocar tudo que um dia sonhei e nunca nunca consegui achar, porque eu tinha que pipocar no Google, né? Não tinha tantas redes
0: informações sociais. Informações soltas, como... né? Você conseguiu
1: condensar isso. E colocar informações com conteúdo relevante, com conteúdo que a gente sabe que é um conteúdo que tem a ver com, que, com tudo aquilo que você passou. Porque eu lembro muito bem dessa época aí, de alguns anos atrás, 5, 10, a gente voltar até um pouquinho 15 anos, Realmente era muito difícil você encontrar conteúdo de qualidade. Hoje a gente tem de tudo. Hoje a gente tem coisa muito boa, coisa ruim. Mas hoje a gente acha muito conteúdo bom. Mas 10, 15 anos atrás era difícil. Era bem difícil. Tinha poucos blogs. Era muita experiência pessoal, às vezes, mal sucedida. Não era tão fácil, né? E realmente faz uma diferença ter uma fonte de informação confiável para quem está nessa jornada.
2: É, e sempre a gente teve muita preocupação em oferecer para as famílias tudo que a gente passou e que eu queria encurtar caminhos para essas pessoas, né? Então, a gente, quando botou o nosso site no ar, a gente desenhou ele por um ano e meio, né? E conseguimos, literalmente, uh, colocar, assim, as a, as uh, não só o, os tratamentos que eu chamo de forma de gerar amor, mas tem casos reais. A jornada mesmo, né? tudo, tudo tem casos reais, tem direito médico, né, tem, tem tudo que a tentante, a família tentante precisa para se, para tomar, a, a se apropriar dessa informação e tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas, né. Então, ele é bem completo, assim, ele depois tem uma categoria, acha sua clínica, acha seu especialista, acha seu banco de óvulos, acha seu banco de sêmen, porque através de uma busca do Brasil todo, clínicas do Brasil todo, as pessoas podem conhecer as clínicas, tem vídeos, tem, tem fotos, tem o corpo médico, tem as lives que eu faço. Então, eu dou a oportunidade real de escolha dessa paciente, através de regiões do Brasil todo. né? A gente tem um mapa do Brasil todo dentro do nosso site. Então, é muito bacana ver como a gente consegue alcançar uh, essas famílias, né? chegar dentro da casa delas. E encurtar esse caminho, né, sendo a voz entre essas famílias e, a, e os bancos e, os, e as clínicas do Brasil, da Argentina e da Espanha.
0: Eu imagino um feedback que você tem, né, assim, dessas famílias, dos casos que você acompanha, eu acho que deve ser muito gratificante, assim e é, ainda mais para quem viveu isso de forma tão solitária conseguir condensar essa quantidade de informações informações de qualidade e ainda dividir a sua história porque é o que a gente conversa bastante aqui a gente tem uma série de episódios com um monte de informação mas é muito diferente quando a gente tem alguém com voz de fala mesmo né alguém que passou por aquele sentimento então isso que eu acho que é muito legal acho que traz para a realidade assim, é diferente de um médico falando é claro é alguém que sentiu isso na pele então acho que isso é muito bacana também
2: é, é uma troca, uma troca, é, ontem eu recebi um positivo antes da mãe da atentante e ela tá no Gerando Amor, o Gerando Amor é, é um programa, que eu tenho dois programas no ar hoje, o Gerando Amor e o Ninho Solidário. O Ninho tá. Solidário é a FIV gratuita para quem tem barreira financeira, porque eu passei por essa barreira financeira e quase foi um impeditivo, então eu, não, eu sempre quis ter o Ninho Solidário, que é o braço social, porque eu quase não consegui, né? Então, assim, se não fosse todo esse meu desprendimento e a nossa coragem de botar a cara, a tapa, literalmente, e pedir esse dinheiro e de forma, assim, tranquila e, e tal, a gente não teria conseguido, né? Então, eu sempre fiz questão do Ninho Solidário ele existir, né? Era o meu sonho. E outro sonho que eu consegui realizar esse ano agora, de 2023, recentemente, agora em janeiro, foi o Geraldo Amor, que é um outro braço do nosso Antônio, que a gente nichou, todo mundo que precisa de um gameta, seja feminino, óvulo, seja um masculino, um sêmen, ou precise de um embrião, mas é para quem vai ser pai e mãe através de um gameta. Então, é um público específico, né, que precisa de informação para entender, e, e esse amor além do DNA, ele é muito... É, não é para todos, a gente precisa saber disso, se essa forma de parentalidade está bem resolvida e tá tudo certo, maravilha, mas tem gente que não consegue aceitação, ou tem gente que demora um pouco e essa chave vira, porque aí é um luto atrás do outro a ser elaborado, né? Tem que ver o que é de fato muito importante para esse, esse paciente, né? Então, Sim. esse 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 perfil todo de pacientes que precisam de um, de um, de um gameta... Seja mamãe solo que precisa de um sêmen, seja um casal afetivo masculino que precisa de um óvulo, seja uma idade avançada que nem foi a minha, seja um fator masculino, enfim, todo, todo esse perfil de, 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 de paciente está fazendo Gerando Amor Comigo, que é um programa online, né? Que legal. De, de três meses a primeira edição, e agora mais, junho, de dois meses. É quase uma pós-graduação para quem precisa adotar. <risos> Né, um embrião ou um gameta e queira se aprofundar na genética reprodutiva. Né? você falou se uma coisa muito consigo... legal
1: também. Essa, essa questão é. da pessoa estar no momento dela, de entender que aquela é a hora de usar um gameta, um óvulo ou um espermatozoide doado. Porque a gente vê bastante isso no consultório. Às vezes as pessoas não estão prontas. E, e não adianta o médico querer forçar uma situação ou acelerar um processo porque eu sempre falo, isso é uma decisão de vida, literalmente, né? Com todos os... É
2: pra sempre, o... né?
1: Pra sempre, com tudo que envolve a palavra vida. Se a pessoa não tá bem convicta que ela precisa de um óvulo doado e que esse é o caminho para ela chegar na maternidade ou um espermatozoide de banco, é melhor não fazer. É melhor passar um tempo, amadurecer a ideia, para poder, depois de um tempo, chegar e falar, não, realmente é isso que eu quero ou não é o que eu quero, eu vou mudar de opção, eu vou pensar em não ter filhos, ou vou pensar em adotar, ou vou continuar tentando com os meus gametas mesmo sabendo que é difícil, mas a pessoa precisa de um tempo para amadurecer essa ideia, para poder ter essa convicção, né? Realmente isso é bem importante. Aí
0: é, uma coisa que a Karina falou que eu achei bem interessante, assim, muitas vezes a gente fala de doação de gametas, de recepção de gametas, né? Como se você tivesse que de fato convencer o paciente a esse tratamento. Mas a gente esquece que esse paciente, às vezes, já passou por tantas coisas, que foi o que ela disse, ela recebeu essa possibilidade com gratidão, né? Então, assim, dependendo do momento que aquela pessoa tá, o que ela quer é uma outra possibilidade. Dependendo do, do que ela encara como maternidade e paternidade, ela só quer realizar o sonho de ser mãe, o sonho de ser pai. Então, quando você oferece uma possibilidade com mais chances, ela recebe isso realmente com gratidão. Então, isso eu achei muito legal, da sua colocação também.
2: É, não, e o doutor falou uma verdade. Às vezes, essa transição com óvulos próprios, para óvulos doados, ela existe essa transição. Para algumas pessoas, para algumas famílias, demora mais tempo e para outras, menos. Depende da sua história, da sua trajetória. Mas, por exemplo, tem casais que vão direto para a óvulo doação porque não tiveram oportunidade, por uma menopausa precoce, por algum motivo, de tentar com seus próprios óvulos. E outras pessoas como eu, esgotei as minhas possibilidades com os meus próprios óvulos e cheguei lá na recepção é, tranquila, né? É, porque estava grata que tinha essa possibilidade antes de ir para uma adoção, que também é uma outra forma de gerar amor linda, mas eu gostaria de tentar o barrigão. Eu tinha esse sonho, né? Então, assim, tem pessoas que têm essa oportunidade de como eu falei, de tentar com alvos próprios, outras não, e tá tudo certo, né, tem que elaborar, né, uh, esse, essa forma de parentalidade, ver se para dentro da, do teu coração e da tua, da tua relação, né, isso tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Karina, mas você vai contar para o seu filho como? né A forma como eu conto para mim mesma e pro Pedro é a forma como eu vou passar para ele, né, como eu já passo para ele, porque ele tem quase 5 anos. E ele sabe muito Fácil, bem né? a história
1: dele. Para eles hoje, eu, eu lembro bem, assim, quando a gente era... A gente tem mais ou menos a mesma idade, quando a gente era criança, na escola tinha aqueles casais, assim, aqueles aquelas crianças, né? Colegas de turma, ah, os pais deles são separados. Era meio que assim um <risos> estigma, né? Uma coisa super... Hum. É, meio Ficava ali meio num cantinho ali, todo mundo olhava meio estranho. Hoje uma coisa tão normal... A mesma história é quando começaram a ter as crianças que eram filhos, bebês de proveta, e 20, 30 anos atrás, mesma coisa. Ah, aquele ali era bebê de proveta, então ninguém muito falava no assunto. Hoje, para as gerações atuais, para eles não, é uma coisa irrelevante. Não é nem motivo de discussão. Não, não é motivo nenhum, porque para eles é completamente irrelevante, tanto que as escolas nem têm mais dia dos pais, dia das mães, tem dia da família, com todos os modelos de família que a gente tem, todos os modelos de parentalidade... Então isso para as crianças hoje é, é, uma, é muito mais fácil de aceitar de, que, que o óvulo era de uma outra pessoa, porque eu, eu também falo sempre para minhas pacientes isso. E até a gente estava falando do episódio anterior, mas é a mesma história sempre. O que, que você está em busca no final? Você está em busca de um óvulo? Ou você está em busca de construir uma família, de ter um filho, uma filha, ter uma família? O óvulo, a gravidez, isso tudo são etapas que você vai ter que percorrer para chegar no seu objetivo final. Mas não perde de vista o objetivo final. Porque enquanto a pessoa fica, às vezes, presa naquele meio do caminho, a coisa não anda. E a gente sabe o quanto é difícil, por ver essa situação diversas vezes. Faz quase 20 anos que eu trabalho com reprodução, a gente vê isso tantas vezes. A pessoa estaciona a vida, literalmente. Você deve ter visto isso. Ou com você, ou com as pessoas que você conversa. A pessoa não muda de casa, a pessoa não troca de carro, ela tem um quartinho lá que ficou separado para ser o quartinho do bebê, e ela não mexe naquele quartinho. Às vezes, o casamento acaba ela não muda de emprego, não tem nenhuma promoção, porque ela não faz mais nada, ela está focada naquilo e nada anda. A vida ficou paralisada numa situação que muitas vezes não está acontecendo. E essa virada de chave, a hora que ela acontece, tudo aquilo desencadeia, tudo aquilo se resolve. Ela sai do emprego é. muitas vezes, ou ela tem uma promoção, ou ela muda de vida, muda de profissão, o casamento melhora, a família edifica, é, troca de carro, e precisa trocar mesmo, né? porque não cabe no carro pequeno <risos> tanta mala. Então, quer dizer... É, esse momento em que a pessoa está vivendo o luto, eu acho que esse fundo do poço, entre aspas, é um momento importante que a gente tem que ter alguém que vai lá e dá a mão e fala, você não está sozinha aqui. Tem muita gente passando a mesma coisa que você, só que tem uma luz no fim do túnel. Daqui a sua mão que eu vou te mostrar o caminho. Mas a pessoa tem que viver um pouco daquilo. Porque essa vivência, aquilo que a pessoa foi até o fundo e conseguiu vivenciar aquilo e conseguiu entender que era um processo que ela tinha que passar para ela poder, talvez dá valor para aquilo que veio depois, que vai vir depois, faz muita diferença. Quando a gente olha para trás, a gente entende por que que a gente passou por tudo aquilo, mesmo sabendo Ache. que naquela hora era era muito pior do que a gente achou que merecia. Mas depois tudo tem uma resposta, né?
2: É, eu me lembro assim que eu, eu fiz uma reforma íntima muito grande, né? Na época e e depois eu entendi, né? Depois de tudo, assim, quando eu eu, eu vi que eu me tornei uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor do que no começo da minha trajetória, né, tanto que a gente decidiu aceitar esse propósito de ajudar as famílias a construírem seus ninhos de amor, como eu chamo, né, o, os, o aumenta, aumentar suas famílias, e eu entendo isso como um propósito, na verdade, eu e o Pedro. Hoje a gente se dedica 100%, né, na nossa missão, que é encurtar esse caminho, é... Uh, proporcionar essa, essa informação valiosa né? e conscientizar as pessoas né? sobre todo o cenário da reprodução assistida e, e dar luz, jogar a luz a esse tema e, e mostrar que informação muda nossas trajetórias, de fato. né? Então, uh, esse propósito, hoje eu olho para trás e agradeço, pergunto assim para mim, ah, tu não congelou óvulos? Não, não congelei. Na época eu não sabia que tinha que se congelar e muito menos eu sabia que o óvulo envelhecia. Né? Como eu falei, eu caí de paraquedas, não sabia que tinha um exame chamado antimoleriano, não sabia que o óvulo envelhecia, nunca tinha parado para pensar nisso, não congelei óvulos. Então, eu fui completamente desavisada de tudo e, e hoje a gente conscientiza né? as famílias e, e mostra tudo que um dia eu queria ter sido mostrada. Então, hum, esse propósito, eu olho para trás e digo, bah, Deus foi muito bom, sabe? Porque escreveu a minha história, minha e do Pedro, exatamente como ela tinha que ser. Para hoje, a gente está aqui falando sobre isso, levantamos a bandeira. O Pedro, na, na minha trajetória toda com óvulos doados, ele foi, assim, um Pedro. E depois, com óvulos próprios, ele foi outro Pedro, nasceu um outro Pedro. Porque com óvulos próprios, ele estava sempre dizendo que eu estava muito estressada, que eu não tinha mais vontade de fazer nada socialmente, que eu estava sempre muito triste, que eu não estava ficando grávida com óvulos próprios, porque eu estava muito ansiosa, e, e aquilo me deixava pior ainda, né? E parece que com óvulos doados, eu tirei um, um peso das minhas costas. Uma responsabilidade, cheguei... né? Quase uma culpa. Exato. E ele disse para mim... É com óvulos doados que a gente vai ser pai e mãe, tá? Então, vamos... Ele que levantou essa bandeira, ele que fez a é. gente fazer Muito o legal. nosso vídeo, que foi parar né, na, na, no, na Globo. Então, tudo isso parece que tem um momento de a coisa acontecer. A gente estava sendo, que nem eu falo para as tentantes, vocês estão sendo preparados, preparadas não é na nossa hora que a gente quer, é a hora que o papai do céu diz assim, é agora a tua hora, e é dessa maneira que você vai ser mãe e pai, né? Então tudo isso é uma preparação assim, para que a coisa aconteça. Eu acredito nisso muito, né? E Sim. eu olho para trás e vejo que tinha que ser exatamente como foi para hoje eu ter o meu filho como ele é, né? Porque ele me escolheu e eu tava preparada para isso, né? E, e o Pedro também, como eu falei, ele demorou quatro meses para fazer um espinograma, doutor. Ele não, me, ele não facilitava a nossa vida. <risos> homens
1: sendo homens, né? Homens sendo homens, assim mesmo.
2: Eu já tinha sido revirada, eu já estava ali né? fazendo horrores, uh, e ele não conseguia fazer esse um programa. Então, assim, ele me deu muito trabalho com a plus muito, <risos> muito. E depois ele levantou a bandeira da alvo recepção e, né? E, e hoje nós, vocês. Temos essa, nós temos a maior rede de, de apoio uh, há quatro anos, vai fazer agora dia 4 dia de agosto. E, e o nosso filho é o rico do nosso tentante, porque não tem uma webinar do Gerando Amor e uma live que ele não entre e diga: mãe, posso entrar? Eu falei, ah, não, mas então, tá como
0: assim? Cadê, cadê esse astro? Essa pessoa especial para dar um oi pra gente?
2: O Rico tá com o pai dele, agora ele deve estar, tá, não sei, lá embaixo no prédio, <risos> deve
0: tá bola, né? tá em algum lugar brincando. Então você vai vir uma outra vez para mostrar ele pra gente, é. para ele aparecer Mas, mas ele entra e diz,
2: mãe, eu sou o Rico do nosso antes. mas eu quero... <risos> que, <risos> que bonitinho que A mamãe tá trabalhando mas mãe, a gente não ajuda as tias a ter filho, então. Ai, ah, não
1: acredito! <risos> Ai, que Ai, lindo que é, grande, é, muito mas legal. É muito mas é, o que você contou é realmente é bem isso que que a gente consegue perceber, né? Você só vai conseguir ver a história quando você olha ela para trás, quando você tá nela e olhando para frente, a gente não consegue saber onde vai ser o final. Mas hoje vocês têm é. um propósito, vocês têm um trabalho, tudo isso porque vocês passaram pela experiência da forma mais difícil né, de, de tudo, de tempo, de ter que mudar a perspectiva de não ser com óvulo próprio, de usar óvulo doado, depois um financeiro, um, certamente vocês tiveram altos e baixos também no, no matrimônio, momentos que, que, que a gente fica sem saber onde está a culpa, e não é culpa de ninguém, mas naquele momento, no olho do furacão, isso é difícil, e todo esse processo de superação é muito, é muito edificante, muito gratificante depois que a gente chega no ponto da conquista. E, e é realmente importante as pessoas olharem para vocês e saber que vocês conseguiram. E se vocês conseguiram, outras pessoas também podem conseguir. Não é uma coisa proibitiva. É algo que a pessoa tem que estar tá disposta. Porque também é uma, algo que eu sempre digo. Eu até hoje eu só vi, eu só vi um, um tipo de casal que não conseguiu ter filho de jeito nenhum. É aquele casal que desistiu. O casal que não desistiu, que ele esperou o tempo, que ele batalhou, que ele teve que virar o um mundo, alguns viraram o mundo mesmo... Como você, eu também conheço alguns exemplos parecidos que literalmente viraram o mundo, vai dar certo. Vai, dar, vai aparecer gente que você não imagina de onde aparece, vão te ajudar no meio do caminho e no fim você acaba conseguindo. Mas não desistir também não é uma coisa fácil. É né? fácil para mim, eu estou aqui do lado da mesa, eu sou o médico, eu não estou passando por nenhum tratamento. Para mim é fácil chegar e falar não desista. Agora, para a pessoa entender aquilo e ela absorver realmente não desistir é muito difícil. E aí ter uma rede é. de apoio como você mostra que não sou eu só que estou falando. Existe o lado do paciente que não desistiu que conseguiu e também. que chegou lá, né? E chegou lá.
2: É, o não desistir eu falo sempre para as pessoas que me procuram. É, eu não vou mentir, eu já pensei em desistir algumas vezes, né? Durante os quatro anos. Mas graças a Deus, como você falou, eu tinha uma mão que me segurava e dizia eu estou com você, eu estou sonhando contigo. Então, eu sempre falo, é, a gente precisa continuar, mas às vezes é preciso dar um tempo, resgatar forças como eu, eu precisei resgatar forças, eu precisei uh, fazer coisas que me fizessem feliz por um período, para eu lembrar que existia sorrisos, abraços, vida social, jantar, né? Porque eu já estava naquela fase, doutor e Amanda, que eu não queria mais ir num aniversário numa eu não queria mais ver grávidas passando pela é. frente é.
1: e nessa hora aparece um monte queria... né onde você Exato. vai, tem grávida, é. tem carrinho de bebê e as
2: pessoas vão perguntando eu, não queria, eu, não, eu não queria ir por exemplo, eu fui mãe mais velha com 44, então as minhas amigas já estavam com dois filhos eu não queria enchar de fralda né então eu já tava meio antissocial assim né e, e tal, então fazer coisas fazer coisas e resgatar hábitos que antes a gente tinha e que depois a gente parou de ter, que nem o doutor falou, a gente uh, não quer fazer mais nada, né? Eu mal conseguia trabalhar, assim, durante alguns meses, assim, depois do beta negativo, eu tinha que, que voltar a tentar continuar trabalhando, né? Porque senão, hum, eu só tinha uma opção, né? Olhar pra frente, aquele... Aquele negativo já foi, já ficou para trás, vamos focar. Mas é muito difícil, é muito difícil porque a gente está muito debilitado emocionalmente e o, o relacionamento também fica muito é, frágil, é, né? É,
1: abalado, afeta, né? Não Fácil, tem jeito, afeta.
2: abalado. É, então, assim...
0: E, e para as mulheres que estão passando, para as tentantes que estão te ouvindo agora, que ainda não conheciam a sua história, que estão te conhecendo aqui pelo café in vitro e que estão se sentindo nesse mesmo momento, assim, que estão se sentindo desconectadas com elas mesmas, que estão passando por um problema no relacionamento, que estão ali naquela, naquele momento prestes a desistir, o que, que você diria para essas mulheres e para esses casais, né?
2: Eu diria exatamente isso que a gente falou recentemente. Eu acho que o desistir não pode ser uma opção, tá? Eu sei que é difícil, acho que tem tudo aquilo que a gente conversou agora, que muitas vezes é o maior impeditivo, né? É saber qual é o nosso limite. Às vezes a gente está sem forças para continuar. Então, essa, esse descanso, esse tempo, às vezes é muito necessário. E a ajuda emocional, com a psicóloga, por exemplo, me ajudou muito. Foi a minha rede de apoio na época. É, procurar pessoas, procurar redes de apoio que possam ter esse momento de troca, sem julgamento, de partilha. Porque isso não só encurta caminhos, mas faz com que vocês não se sintam sozinhas. Porque a maioria das pessoas, ainda, seja óvulo doado, seja óvulos próprios, seja qualquer for, que for a forma de gerar esse amor. Às vezes, essas famílias, elas não dividem com familiares, com amigos próximos, fica só entre quatro paredes, muitas pessoas, a maioria, e não tem certo ou errado. Só que aí, se vocês procurarem com quem dividir tudo isso, vai se tornar mais leve essa jornada. Vocês vão ver que a pessoa lá na, lá que vocês estão conversando, lá atrás, teve uma história parecida com a de vocês, ou até mais difícil, né, e conseguiu, então assim, não fiquem chateados ou chateadas, se vocês tiverem sim que descansar um pouco, não, não, não pensem duas vezes antes de procurar uma ajuda emocional, se vocês não têm uma rede de apoio grande, é, procurem uh, as redes de apoio que façam sentido para vocês, que tenham um propósito de realmente entregar algo grande que possa transformar a vida de vocês, a jornada de vocês, né? E, e é isso, é, é atrás dessas informações e dessa partilha, dessa troca e dessa escuta, né? Que vocês vão conseguir é, continuar nessa caminhada, porque a infertilidade ela não é uma sentença. Ela hoje vocês podem estar inférteis, assim como eu já estive. Mas não quer dizer que a gente não vá conseguir ali na frente o nosso tão sonhado bebê saudável em casa. Só não dá para desistir, como o doutor falou. Né? E se puder, eu estou sempre disponível. né? Então, qualquer Legal. pessoa que me procura não fica sem respostas. E eu estou aqui falando com coração para vocês uh, continuarem. Né, porque a infertilidade é do casal. Tragam seus parceiros ou seus Exato. parceiras para dentro dessa jornada também.
1: Por mais Pedros no mundo também, tirando a parte dos quatro meses. É,
2: o Pedro pós-ovodação. O <risos> Pedro no último
0: ano.
1: No último é ano. É isso.
0: E, cá, para as pacientes que quiserem, né? Para as pessoas que acompanham a gente, saber mais sobre a sua história, ouvir um pouco mais de você e até os seus programas. Conta um pouquinho como a gente te acha por aí.
2: Então, eu tenho assim: tem YouTube nós né? tentantes projeto de vida nosso canal, a gente tem um site bem completo, que está de home nova agora é www.nostentantesprojetodevida.com.br né? nós temos o Instagram do nosso tentantes projeto de vida também e eu falo direto com o whatsapp com todo mundo que me procura não que tem legal. quem, não tem quem fique sem resposta, eu, eu individualizo realmente a jornada de todo mundo que me procura, eu, eu encaminho, re, re, direciono, né? nós temos aí no nosso site 35 empresas conosco, né? de, de clínicas de fertilização, bancos de óvulos e de sêmen daqui da Argentina e da Europa, então qualquer perfil de paciente que nos procura, a gente vai, eu vou escutar, eu vou ajudar, eu vou direcionar, e, e eu acho que é isso acho que todos os canais podem no Instagram privado ou no Arts privado é, é bem fácil de me achar assim porque eu sou bem eu sou bem sim, tranquila né? assim é, bem, bem achável <risos> bem achável não sei quem falou assim ai ah, não acredito que tu me respondeu como que eu não vou responder é, qual né porque não né não aqui, ninguém é. Inclusive, Deixa eu... quando eu me manda um WhatsApp para um Instagram privado, eu mando meu WhatsApp pra gente falar depois né? no WhatsApp, que daí eu consigo individualizar
0: mais, né? Gente, eu amei conhecer um pouquinho mais da história da Karina, né? Eu acho que compartilhou e, e trouxe muita coisa pra gente. É, sem dúvida nenhuma, as, as tentantes do outro lado vão ter muito agora de informação para ir atrás de você. E chegou uma pessoa muito especial para finalizar o nosso episódio, para dar tchau pra gente. Cadê? Chegou.
1: Mostrar Oi, Oi Ai, parabéns Deus. Como você é lindo, hein? Parabéns Você é quem? Fala o teu nome aí. Dá um tchau para todo mundo aí ah, minha ah. Minha ah, minha minha Que legal
2: Beijinho,
0: gente, muito obrigada Gente, muito eu amei tchau, o bate-papo A gente se vê no <risos> próximo episódio Tchau, tchau, tchau. Valeu